0: zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Erwachsenenbildungspodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sitzt mir eine Person virtuell gegenüber, mit der ich nun gleich ins Gespräch kommen darf, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass es geklappt hat. Denn das Thema, welches wir uns heute genauer anschauen werden, beschäftigt mich schon eine Weile. Und die Person, die mir gegenüber sitzt, hat jetzt so ganz viel professionelle Expertise, mit der wir uns das Thema jetzt gleich noch genauer anschauen werden. Und das Thema ist Klassismus und eben alles, was mit diesem Begriff so zusammenhängt. Und genau das schauen wir uns heute einfach ein bisschen genauer an. Und ähm, ja, damit begrüße ich dich auch schon ganz herzlich. Hallo Francis Sieg, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Francis, magst du vielleicht kurz ein paar Worte zu dir sagen und vielleicht direkt da im Anschluss, wann und wie so deine ersten Berührungspunkte mit dem Begriff Klassismus waren?
1: Gern. Ähm, ja, ich bin Francis aus Berlin. Ich arbeite schon auch seit vielen Jahren in der politischen Bildungsarbeit, in der Antidiskriminierungsarbeit, ähm, sowohl in der Jugendbildung als auch Erwachsenenpädagogik und ich habe dann auch vor einigen Jahren eine Ausbildung gemacht als Antidiskriminierungstrainerin und da gemerkt, dass ähm, das Thema Klassismus ziemlich kurz kommt. Also ganz selbstverständlich gibt es jetzt schon viele Bildungsangebote zu Sexismus oder Rassismus oder Diversity allgemein, Antidiskriminierung allgemein, aber das Thema Klassismus, also die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder aufgrund vom sozialen Status, kam ja halt viel zu kurz, obwohl das persönlich mein Leben sehr geprägt hat und ich das auch kenne. Beispielsweise, da ich auch lange im Kälteschutz aktiv war. Also das ist eine selbstorganisierte Notunterkunft für wohnungslose Menschen. Ich kenne sozusagen diese Gewalt und diese Diskriminierungsformen schon lange und fand, dass es einfach gerade in der Bildungsarbeit viel zu kurz kommt. Und genau, ich habe mit Brigitte Theißel einer Journalistin und Erwachsenenbildnerin aus Wien zusammen letztes Jahr den Sammelband Solidarisch gegen Klassismus organisieren, intervenieren, umverteilen herausgegeben. Der ist bei Unrast erschienen und da sind 26 Beiträge drin, die sich auch dieser oft vergessenen Diskriminierungsform nähern, sowohl biografische Beiträge, Beiträge, die auch teilweise, also in einigen geht es auch um, um Bildungsarbeit, in anderen um andere Formen von Klassismus oder andere, andere Ebenen, wo Klassismus wirkt und deswegen bin ich in dem Zusammenhang auch ja bei sehr vielen Veranstaltungen. Genau, und aktuell ähm, lehre ich an der Hochschule Neubrandenburg. Also ich vertrete gerade Professur für Sozialarbeitswissenschaft und da geht es dann ähm, auch viel um, also ich lehre auch viel zu Klassismus, aber dann im Bereich der sozialen Arbeit.
0: Mhm. Jetzt hast du schon angekündigt oder beziehungsweise eingeführt, was Klassismus ist, so ganz kurz vielleicht Kannst du es noch mal ein bisschen ausführen und wir können es ein bisschen genauer besprechen. Was ist Klassismus? Eine Diskriminierungsform, aber wie äußert sich das? Oder Also mit Rassismus kann man wahrscheinlich direkt was anfangen, aber mit Klassismus nicht so. Warum, da können wir vielleicht auch noch drauf kommen. Aber ja, was, was ist Klassismus, Francis?
1: Mhm. Also Klassismus beschreibt zum einen die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft oder der sozialen Herkunft und das kennen sicher schon auch viele Leute, also beispielsweise Arbeiterkinder oder Studierende aus nicht akademischen Elternhäusern werden ganz massiv diskriminiert ausgeschlossen im, im Hochschulsystem. Also die Möglichkeit, überhaupt einen Studienabschluss anzufangen oder zu beenden, hängt in Deutschland ja ganz maßgeblich von der sozialen Herkunft ab. Also da gibt es auch viele Untersuchungen, dass beispielsweise Schülerinnen bei gleichen Leistungen sehr unterschiedlich, zum Beispiel eine Empfehlung für ein Gymnasium bekommen und da ist der Bildungsabschluss der Eltern ganz ganz ausschlaggebend. Also das ist eine Achse von Klassismus, die Benachteiligung, der Ausschluss von Arbeiterkindern, von Studierenden aus nicht akademischen Elternhäusern im Bildungssystem. Und ich denke, das haben vielleicht auch viele schon mal erlebt, zumindest Genau, ich weiß nicht, ob auch viele angehende LehrerInnen beispielsweise diesen Podcast hören, aber ich gebe öfter Fortbildungen auch beispielsweise für LehrerInnen und da gibt es schon sehr viele Vorurteile auch gegenüber SchülerInnen aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern oder wo die Eltern wenig Geld zur Verfügung haben. und Da wird auch ganz massiv sortiert, wer weiterkommt und wer nicht. Und die andere Achse von Klassismus bezieht sich sehr stark auf den sozialen Status oder die Klassenzugehörigkeit, also die aktuelle Position in der Gesellschaft und das schließt zum Beispiel ein Hass, Stereotype, Diskriminierung gegenüber langzeiterwerbslosen Menschen oder erwerbslosen Menschen allgemein und ich denke, das kennen auch viele, das sogenannte Hartz-IV-Bashing, also die Vorurteile, die es gibt gegenüber Menschen, die Sozialleistungen beziehen, ganz klassisch, wenn man sich mal auch in den Medien anschaut, wie wird berichtet über Menschen, die ALG 2 beziehen, gibt es ja diese ganz klassischen Stereotype irgendwie sitzen, den ganzen Tag vom Fernseher ernähren sich schlecht und stehen spät auf oder wollen gar nicht arbeiten in Anführungszeichen. Genau, da gibt es sehr tief verankerte Vorurteile auch gegenüber Menschen, die Sozialleistungen beziehen und auch gegenüber wohnungslosen Menschen ist es ganz massiv. Gewalt, die Diskriminierung und es kommt ja auch teilweise zu Morden an wohnungslosen Menschen. Also es gibt eigentlich regelmäßig wohnungslose Menschen, die beispielsweise angezündet werden, die ermordet werden und auch ganz viel so Alltagsgewalt Genau, generell auch Vorurteile gegenüber nicht-akademischen Menschen, gegenüber einkommensarmen Menschen. Das sozusagen ist so dieser Bereich, wer alles von Klassismus betroffen ist. Man kann auch noch Jugendliche zum Beispiel einrechnen, die in der Jugendhilfe sind, also die beispielsweise in Pflegefamilien wohnen oder in Wohngruppen. Und die sind auch ganz massiv benachteiligt im Bildungssystem. Das ist noch viel unwahrscheinlicher, dass sie beispielsweise Zugang zu einem Studium erhalten werden. Das heißt
0: aber, dass... Klassismus trägt es ja schon im Namen. Es geht von einem Gesellschaftsverständnis aus, dass es Klassen gibt in der Gesellschaft, oder?
1: Also ich bin der Meinung, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und dass dieser Mythos, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und wer sich nur hart anstrengt, kann es schaffen, dass das wirklich ein Mythos ist und dass Klasse, in die man reingeboren wird, schon sehr ausschlaggebend ist und die soziale Mobilität viel geringer wie angenommen. Da kann ich ein paar Beispiele nennen. Aktuell werden 30 bis 50 Prozent des Gesamtvermögens jährlich vererbt und nicht mehr erarbeitet. Also muss man sich vorstellen, dass fast die Hälfte des Gesamtvermögens einfach über Erbschaften weitergegeben wird. Und da ist es dann ja schon sehr ausschlaggebend, in was für eine Familie wird man reingeboren. Und es zeigt sich auch einfach, dass die soziale Herkunft aktuell sehr ausschlaggebend ist über die späteren Pflichtmöglichkeiten. Aber man kann an sich den Klassismusbegriff also auch dazu auch arbeiten oder dagegen arbeiten und jetzt nicht den Klassenbegriff ähm, verwenden. Also beispielsweise, deswegen benutzen viele Menschen auch eher diese Begriffe soziale Herkunft oder soziale Status ist ja ein bisschen neutraler und im Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz zum Beispiel, da wird dann ja gesprochen von Diskriminierung aufgrund von sozialem Status. Also da ist es dann, glaube ich, sehr kontrovers, auch innerhalb der Kreise, die zu Klassismus arbeiten. Ob man jetzt denkt, dass man in einer Klassengesellschaft lebt oder ob Leute eher denken, das sind diese sozialen Unterschiede, aber es ist nicht so verfestigt.
0: Mhm. Das heißt, für dich würde der Klassebegriff deswegen auf jeden Fall Sinn machen, um diese soziale Mobilität, das, also diese Illusion von sozialer Mobilität ein bisschen aufzubrechen, weil zum Beispiel Milieus und Schichten klingen ja doch schon ein bisschen fluider als jetzt eine Klasse und deswegen würdest du sagen, ist der Klassebegriff für dich auf jeden Fall sinnvoll?
1: Genau, ich finde, dass es eigentlich wichtig ist, den Klassenbegriff zu verwenden, deswegen haben wir das auch gemacht in Solidarisch gegen Klassismus, aber gleichzeitig bin ich da auch nicht dogmatisch, also ich finde es jetzt auch wichtiger, gegen Klassismus sich zu organisieren, dagegen zu wirken und jetzt nicht immer tausend Begriffsdefinitionen zu führen, also wenn ich mit, ich arbeite auch mit Leuten zusammen, die vielleicht ganz klar sich vom Klassenbegriff abgrenzen, aber zum Beispiel trotzdem was gegen Diskriminierung von Arbeiterkindern im Bildungssystem machen wollen, also das finde ich, also für mich persönlich, ich versuche da ganz viele Bündnisse zu schließen. Und genau, wir haben auch im Sammelband zum Beispiel uns entschieden, dass wir da gar keine Vorgaben machen, was Begriffe angeht. Und da wird, werden ganz viele unterschiedliche Begriffe auch verwendet für, für das Phänomen.
0: Ja, das ist ja auch sinnvoll, dass man sozusagen, es geht um die Sache und nicht unbedingt vielleicht um, um den Begriff, auch wenn der Begriff dann auch schon immer bestimmte Sachen mittransportiert, über die man ja diskutieren kann. Aber das sollte, finde ich, also da würde ich dir zustimmen, das sollte nicht im Vordergrund stehen. Du hattest jetzt schon unterschiedliche Beispiele für Klassismus genannt. Zum Beispiel, ähm, wie Erwerbs- oder Obdachlose auch im medialen Diskurs repräsentiert werden. Oder dann auch, ja, was ich jetzt vielleicht in Anführungszeichen Bildungsklassismus nennen würde. Also die Hürden im Bildungssystem. Was ich mich frage, ist, wie machen sich so klassistische Denk- und Handlungsmuster bei einem selber bemerkbar? Also bei, bei rassistischen Denk- und, und Handlungsmustern ist es irgendwie so, so präsent, aber wie sieht es da mit klassistischen Denk- und, und Handlungsmustern aus?
1: Also ich ziehe die da immer ganz stark für eine Selbstreflexion. Jetzt bei der Ausbildung von SozialarbeiterInnen oder in der Lehre, zum Beispiel an der Fachhochschule, da geht es ja auch ganz stark um eine Selbstreflexion, um eine Reflexion der eigenen Praxis und auch der eigenen Vorurteile. Und ja, ich glaube, viele Menschen haben auch Klassismus verinnerlicht auf eine Art. Also das kann man vielleicht von zwei Seiten anschauen. Zum einen die Frage einfach, wen, wen hält man eigentlich für gebildet oder wen hält man für kompetent? Und also ich denke, man muss immer schauen, in welcher Position handelt man. Aber beispielsweise Leute, die vielleicht als Pädagoginnen arbeiten, beispielsweise LehrerInnen, da ähm, kann man schon stark in die Selbstreflexion gehen. Bei welchen SchülerInnen geht man irgendwie davon aus, ah, die gehören eh aufs Gymnasium oder die werden spielen? Und äh, was? wie wirken da vielleicht auch die Eltern mit rein? Und wen findet man eigentlich sympathisch? Welche Eltern findet man sympathisch? Welche nicht? Welche Bilder entstehen im Kopf? Und ja, ich glaube, es fängt bei ganz kleinen Sachen an. Was viele vielleicht kennen, ist ja auch so Vornamen und wie sich lustig gemacht wird über gewisse Vornamen wie Chantal Kevin, ähm, die ganzen Witze, die da kursieren und dann vielleicht auch, ob man Begriffe wie Asi benutzt. Also Asi ähm, kommt ja von asozial und asozial war ja auch eine Kategorie im Nationalsozialismus. Also Menschen, die als sogenannte asoziale Menschen im Nationalsozialismus klassifiziert wurden, haben ja den schwarzen Winkel bekommen und sind dann unter der Aktion Arbeitsscheu auch in Konzentrationslager gebracht worden und das war so eine Kategorie, das hat Menschen betroffen, ähm, beispielsweise SexarbeiterInnen waren, aber auch wohnungslose Menschen, BettlerInnen und auch viele Menschen, die auch heutzutage gesellschaftlich ausgegrenzt werden und das fällt mir beispielsweise auf, dass viele Menschen auch, Menschen, die sich als kritisch verstehen, die vielleicht selbst pädagogisch arbeiten, dann aber so Begriffe wie Asi doch sehr viel verwenden und auch sich gar nicht dem bewusst sind, dass es eine nationalsozialistische Kategorie ist und auch Begriffe Begriffe wie natürlich Arbeitsscheu, das ist auch ein Begriff, der kommt aus dem Nationalsozialismus und ich denke ähm, zum einen den eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren und dann natürlich ganz stark, wie nimmt man Menschen wahr, was schreibt man ihnen zu, wen findet man vielleicht auch sympathisch, wem würde man gerne helfen und wenn man selbst vielleicht von Klassismus betroffen war oder ist, da geht auch ganz viel, also es gibt auch sehr viel verinnerlichten Klassismus, dass man vielleicht denkt, ah ich bin eh nicht gut genug oder ich gehöre hier eh nicht hin oder die anderen sozialen eh besser ähm, und sich selbst auch vielleicht sehr stark abwertet und da macht es auf jeden Fall auch Sinn, genauer hinzuschauen, vielleicht auch biografisch zu arbeiten und natürlich Menschen, die sehr klassenprivilegiert aufgewachsen sind, ja, ähm, vielleicht auch so die eigene Überheblichkeit oder wann man irgendwie das Gefühl hat, man weiß es besser, man ist Expertin, man kann irgendwas besser, man hat mehr wichtigere Sachen zu sagen, wie viel Raum man einnimmt und da gibt es ganz viel, ähm, genau, ich glaube, da braucht man eigentlich nur mal einen Tag durch die, wenn man eh spazieren geht oder so, auch zu schauen, wie nimmt man Menschen wahr, was für Bilder kommen im Kopf hoch, was für Sprüche vielleicht auch, die man innerlich sagt. Und ich denke, da sind wir sehr, sehr geprägt.
0: Ja, ich, ich muss gerade grinsen, weil ich vieles, was du jetzt gesagt hast, natürlich auch von mir selbst kenne und ich mich da aber halt immer frage, wenn, wenn das sozusagen es ist ja unfassbar wichtig für die Sachen, die man macht und die man erlebt und die man fühlt, einen Begriff zu haben. So, so ging es mir zum Beispiel, als ich auf diesen Begriff Klassismus gestoßen bin und dann dachte, wow, jetzt macht so viel Sinn und jetzt kann ich so viel mehr nachvollziehen. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass dieser Begriff, mal abgesehen von diesen Begriffsdebatten, aber dass diese Diskriminierungsform Klassismus so unterrepräsentiert ist im Antidiskriminierungsdiskurs?
1: Also der Begriff ist ja an sich gar nicht so neu. Der wurde beispielsweise in den 1980er Jahren auch viel verwendet in der frauen bewegung oder in feministischen Debatten. Es gab dann dieses Buch von Anja Meulenbelt, Scheidelinien über Rassismus, Sexismus und Klassismus. Also da wurde der Klassismus Begriff schon auch viel verwendet, auch in der Zusammenspiel von Sexismus und Rassismus, aber Genau, dann kam er erst wieder ins Zentrum der Debatte als ein Professor, also Didier Ribon mit Rückkehr nach France halt seine, seinen eigenen Klassenaufstieg reflektiert hat und das sagt er natürlich auch viel über Klassismus und Sexismus, dass es dann leider oft so ist, dass weiße Männer, die auf einer Professur sitzen, erst wenn sie dazu ein Buch schreiben, was dann bei Sokamp erscheint und ganz übersetzt wird und ähm, ganz viele andere Professoren das auch zur Kenntnis nehmen, dass es dann erst dann wird, gesagt, ah, da ist ein neuer Begriff, obwohl es den Begriff eigentlich schon ziemlich lange gibt, aber der vor allem von Frauen verwendet wurde, von Rassismus betroffenen Autorinnen und der dann leider immer so ein bisschen im Kanon ignoriert wird. Also das ist für mich auch immer eine Aussage von Klassismus und ich denke, das ist auch also ist hat bestimmt zum einen was damit zu tun, wer macht eigentlich Bildungsarbeit, wer macht Antidiskriminierungsarbeit, dass es ja auch unglaublich schwer ist für zum Beispiel Nicht-AkademikerInnen, gibt es eigentlich fast, also sehr wenig in der Antidiskriminierungsarbeit, also ich war lange auch in gewerkschaftlicher Bildungsarbeit aktiv, da ist natürlich ganz anders, da sind ja einfach Gewerkschaftsmitglieder, die Bildungsarbeit machen und ist natürlich sehr durchmischt dann oder auch größtenteils ArbeiterInnen, die da aktiv sind, aber in den klassischen Antidiskriminierungs ja, Bildungsarbeitskontexten oder auch in der klassischen Erwachsenenbildung ist es schon, glaube ich, sehr akademisch geprägt und ja, da gibt es auch sehr viele Ausschlüsse in dem Bereich und das Thema soziale Ungleichheit, Klassenverhältnisse, Klasse kam auch oft zu kurz, weil es, glaube ich, auch manchmal nicht so einfach ist, dafür Förderung zu kriegen und deswegen glaube ich, dass es auch was mit diesem Kontext zu tun hat, dass da wenig Menschen sind, die das aus eigener biografischer Erfahrung auch einbringen, das auch was mit Förderung zu tun hat, dass es da einfach sehr viel weniger Ressourcen gibt. Also die ganze Arbeit, beispielsweise, es gab ja auch sehr viele Erwerbsloseninitiativen oder gibt es auch immer noch, die auf Diskriminierung von erwerbslosen Menschen aufmerksam machen, auf soziale Fragen, aber das läuft alles ehrenamtlich und ganz viel Aktivismus in dem Bereich ist halt immer unbezahlt und da gibt es einfach sehr wenig institutionelle Förderung. Also ich nehme einfach wahr, jetzt wo es plötzlich mehr Ressourcen gibt, die zur Verfügung gestellt werden, da gibt es natürlich auch sehr viel mehr Menschen, die jetzt anfangen wollen, zum Thema Klassismus zu arbeiten. Und generell glaube ich, der Mythos ist halt sehr groß, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und alle sich halt genug anstrengen müssen und das ist natürlich dann auch immer mit sehr großer Scham verbunden, wenn man es halt irgendwie nicht geschafft hat, in Anführungszeichen, und deswegen ist es auch ein großes Tabuthema.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass das Charme da so ein, ja, so ein Schlüsselmoment ist, weil gerade wenn ich es dann geschafft habe, also in Anführungszeichen jetzt geschafft habe, dann werde ich das ja wahrscheinlich nicht offen herumposaunen oder damit offen umgehen, eben weil es ja schon auch für einen selbst, ja, was, was dann so dieses, dieses typische, die, die soziale Herkunft irgendwie nicht so benennen oder so zu, ver zu vertuschen, dass man vielleicht manche Begriffe nicht kennt oder mit manchen Begriffen auch nichts anfangen kann, dass man ganz anders spricht und so weiter. Dass das, selbst wenn man dann an Positionen ist, von denen man gesellschaftlich sagt, ah, der, hat, der oder die hat es geschafft, dass man das ja dann auch nicht offen kommuniziert. Was ich aber auch ein Stück weit nachvollziehen kann, oder?
1: Also ich kann es ich auch nachvollziehen. Ich habe mich dagegen entschieden. Also ich bin da sehr offen Gerade ist ja auch die Anthologie Klasse und Kampf erschienen mit ähm so autobiografischen Beiträgen, literarischen Beiträgen von Menschen vor allem aus dem Literatur- und Kulturbetrieb, die selbst aus der Arbeiterin der Armutsklasse kommen oder persönliche Erfahrungen mit Klassismus gemacht haben. Und ich denke, es ist schon schön, diese biografischen Erfahrungen auch sichtbar zu machen, weil es ja schon oft so ist, dass also zum einen ist es leider so in, im Bildungssystem zum Beispiel, dass Menschen sehr oft in machtvollen Positionen, die zum Beispiel Jobs zu vergeben haben oder entscheiden, wer kommt weiter und wer nicht, die fördern Super oft Leute mit einem ähnlichen Habitus, also mit einer ähnlichen Klassenherkunft, mit einer ähnlichen, einem ähnlichen Verhalten auftreten, einer ähnlichen Art zu sprechen. Und das ist schon, genau, da gibt es einige Untersuchungen, beispielsweise, wenn man sich auch anschaut, wer kommt auf eine Professur und wer nicht. Da ist das schon auch sehr ausschlaggebend, die soziale Herkunft und auch diese Förderung von Menschen aus dem gleichen oft bildungsbürgerlichen wohlhabenden Milieu. Deswegen kann man natürlich versuchen unterzutauchen und sich zu verstecken auf eine Art und sich anzupassen, aber es ist doch unwahrscheinlich, also meistens klappt es nicht. Es ist auch nicht so einfach, weil man ja die meisten Jahre in einem Milieu geprägt ist und dann kann man das nicht einfach ganz schnell umwandeln oder sich ganz schnell anpassen und ich habe mich immer dagegen entschieden, ich mochte es auch nicht, wenn Leute zu mir gesagt haben, musst du das immer so rausposaunen oder es merkt doch niemand oder so und das stimmt auch einfach nicht. Ich denke, Leute merken das sehr wohl, man kann es ja auch in der Forschung nachvollziehen, wie gefördert wird, wem die Türen geöffnet werden und das ist ja auch kein Zufall. Und also ich finde es schön, wenn Leute da offen drüber sprechen und wenn man in einer ähm, Position ist, hat man ja auch die Möglichkeit, dann irgendwie ein Vorbild zu sein für andere Menschen oder auch bewusster zu schauen, wer wird eigentlich wie gefördert, weil wenn das alles so unter der Oberfläche läuft, dann ist es auch immer eine große Gefahr, dass sich dadurch Machtverhältnisse noch mehr reproduzieren. Deswegen finde ich auch eigentlich so Initiativen, es gibt jetzt sehr zunehmend Arbeiterkinderreferate an Hochschulen, also wo sich Studierende aus einkommensarmen Familien, Studierende, die in der Jugendhilfe waren, zum Beispiel organisieren, zusammenschließen und da ist es dann ja auch schon klar, dass sie zu dieser Gruppe gehören und dadurch können sie halt auch Druck ausüben auf die Hochschulleitung, gibt es ja auch immer mehr und ich denke, sowas ist, glaube ich, super sinnvoll, sich da zu organisieren, zu vernetzen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, dann haben wir darüber gesprochen, also erstmal, dass Klassismus eine Diskriminierungsform ist aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Position in der Gesellschaft, die mit unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Stigmatisierungen zusammenhängen und, also du hast es Mythos genannt. Das, was den befördert, ist dieses Naturalisierende, also das quasi, ja, es gibt halt nun mal Arm und Reich, das ist halt so. Und deshalb vielleicht auch dieser Begriff Klassismus als Diskriminierungsform im ersten Moment gar nicht so bewusst ist. Und dass man diese, in Anführungszeichen, natürliche Form der Gesellschaft vielleicht einfach erstmal so, so annimmt, anstatt dann sich bewusst mit diesen ja, strukturellen oder auch persönlichen Diskriminierungsmustern auseinanderzusetzen. Und gerade in, in der Bildungsarbeit hattest du am Anfang bereits schon ein paar Stichpunkte genannt. Du hast zum Beispiel gesagt naja, sich erstmal zu überlegen, okay, wie schätze ich denn mein Gegenüber ein? Was spreche ich dem für Eigenschaften zu oder was spreche ich dem auch ja, für Leistungsfähigkeit zu und, und was nicht? Dass man da so eine Selbstreflexion immer wieder mit reinbringen muss, gerade in der pädagogischen Arbeit. Es gibt ja diesen ja fast schon altklugen Satz, es geht nicht darum, Fragen zu beantworten, sondern Fragen zu stellen. Was würdest du so abschließend denn sagen, welche Fragen sollten sich Pädagoginnen und Pädagogen bei ihrer Bildungsarbeit stellen aus deiner Perspektive, wenn es um das Thema Klassismus oder allgemein um diskriminierungssensible oder kritische Bildungsarbeit geht?
1: Mhm. Ich glaube, zum einen ist es ja ganz spannend, erstmal den Bildungsbegriff zu hinterfragen und auch sich die Geschichte überhaupt von Bildungseinrichtungen anzuschauen, weil das ja auch schon viel mit unserer Klassengesellschaft zu tun hat. Also was mich zum Beispiel total nervt, sind so Begriffe wie Bildungsfern. Also das dann ganz stark, also da spielen ja auch schon sehr viele Normen mit rein, was gilt als Bildung. Also es ist ja auch, unsere Gesellschaft ist ja auch wirklich so, so aufgeteilt auf eine Art, also alle zum Beispiel Bücher, dann gibt es so die, den bildungsbürgerlichen Kanon, und dann Bücher, die so als Ramsch bezeichnet werden oder als schlechte Literatur. Also der ganze Buchmarkt zum Beispiel, da gibt es auch eine Klassentrennung oder klassistische Zuschreibung und der ganze, der ganze Begriff Bildung schon. Ich finde, da sich schon mal Gedanken zu machen, was bedeutet denn überhaupt Bildung? Wer entscheidet denn eigentlich, wer gebildet ist und wer nicht gebildet ist? Wer entscheidet denn, was man für Bildung braucht? Und... Sich da mal mit zu beschäftigen, was es da für Abwertungsmechanismen gibt und dann so Vorurteile gegenüber zum Beispiel nicht-akademischen Eltern, dann gibt es auch oft die Vorurteile oder gegenüber nicht-akademischen Menschen allgemein, dass sie nicht gebildet sein und beispielsweise auch nicht lesen würden, was auch ein komplettes Vorurteil ist, weil in allen Klassen oder sozialen Milieus gibt es Menschen, die gerne lesen und Menschen, die nicht gerne lesen. Das muss aber nichts mit Bildungsabschlüssen oder Einkommen zu tun haben. Also ich bin. Selbst auch, vielleicht ist auch noch was anderes, weil ich aus ähm, Ostdeutschland selbst bin, an der DDR geboren und da gab es auch sehr viele, ähm, generell sehr viele Arbeiterinnen. Mein Vater zum Beispiel, der war Friedhofsgräber und Erntehelfer und so weiter, war super gerne ins Theater gegangen, hat viel gelesen, auch viel sogenannte Weltliteratur. Und ich wundere mich immer ein bisschen über diese ganzen Bilder, die Menschen im Kopf haben. Und es gibt auch sehr viele wirklich reiche Menschen, die sich nicht für Bildung interessieren, die auch nicht in Theater gehen, die nicht lesen. Also es ist so ein bisschen diese eigenen Klischees da zu hinterfragen und auch immer diesen Mythos über Bildung würde, würden alle einen sozialen Aufstieg erreichen können. Den finde ich, kann man auch zunehmend hinterfragen, weil Bildung auch nicht automatisch dazu führt, dass Menschen ein besseres Leben haben und sich da vielleicht auch manchmal nicht über zu bewerten in der eigenen Arbeit. Also, weil oft wird Bildung als die einzige Antwort gegenüber sozialer Ungleichheit ähm, genannt, obwohl eine Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer oft sehr viel mehr verändern kann, wie mehr Bildung und da vielleicht ein bisschen die eigene Arbeit auch mehr zu hinterfragen. Genau, und in der ganz konkreten Arbeit geht es natürlich auch um die Fragen, wen stellt man sich als Zielgruppe vor, was kommen da für Bilder im Kopf und mit welchen Zuschreibungen arbeitet man? Was ist eigentlich die eigene Zielsetzung? Also ich denke, da kommen ganz viel ganz viele Fragen auf, was sich auch immer lohnt. Also es gibt ja auch eine lange Tradition von Bildungsarbeit in Gewerkschaftskontexten oder von Arbeiterinnenbewegungen, Damals zu schauen, auch wie wurde Bildung dann eigentlich auch anders gemacht oder kann man auch da vielleicht sich inspirieren lassen von Bildung, zum Beispiel dann eher gesellschaftliche Klassenverhältnisse auch umwerfen will oder ArbeitnehmerInnenrechte stärken.
0: Mhm. Ich finde, das sind total viele wirksame Impulse, sich auch grundsätzliche Fragen zu stellen, wenn es um Bildungsarbeit geht nämlich wie du angesprochen hast, was definiere ich eigentlich als Bildung und wann ist ein Mensch für mich denn gebildet? Kann es denn wirklich so für mich ein erstrebenswertes Ziel sein, in dem Sinn, alle an diesen gebildet Status, den ich mir irgendwie festsetze, hinzubringen? Oder muss Bildung vielleicht auch was ganz anderes sein als ein bestimmtes Erreichen von Fähigkeiten oder von, ja, bestimmten, wie hast du es genannt, Weltliteratur lesen und viel in Theater gehen? Ist das so das, was wir unter gebildet sein verstehen? Das finde ich total wichtig und das du da auch sagst, die Basis muss man auch hinterfragen und nicht nur quasi das, was dann in der Praxis relevant wird. Ich finde, das eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich möchte an der Stelle allerdings noch darauf hinweisen, dass wir ab Oktober 2021 eine Vortragsreihe zum Thema diversitätssensible Bildung machen werden und da ist Klassismus auf jeden Fall ein Teil davon. Also wenn euch das näher interessiert, schaut da gerne auf unserer Homepage vorbei und natürlich auch auf der Homepage von Francis Sieg, die wir euch verlinken werden. Du hast nämlich auch neben dem Sammelband wird bald oder wenn diese Folge rauskommt, ist schon deine Dissertation erschienen.
1: Genau, die erscheint im Juni.
0: Magst du da noch kurz ein paar Worte dazu sagen?
1: Genau, ich habe zum Thema Sorgearbeit, Care geforscht, was wir heute auch, also aktuell in der Corona-Pandemie, ja auch viel diskutieren. Also, wie sorgen sich Menschen umeinander oder was sind die Bedingungen von Pflegearbeit, Carearbeit? Und ich habe mir aber so eine Forschungslücke angeschaut und zwar ähm, biere, trans und nicht-binäre Sorgearbeit. Also, es geht auch um die Frage, wie. Wie hängen Sorgeverhältnisse und Geschlechterverhältnisse zusammen? Und was bedeutet es eigentlich, jenseits von dieser Zweigeschlechtlichkeit, männlich-weiblich, Sorgearbeit zu leisten?
0: Total spannend. Das, was wir da auch immer ja in den im Blick haben müssen, ist ja, dass Klassismus oder Allgemeindiskriminierungsformen meistens nie alleine stehen. Also das ist auch ein Teil, den haben wir gar nicht thematisiert, aber ich glaube, dass es ist wichtig, ist an dem Punkt, und das passt gut gut zu deinem Thema der Dissertation, das auch immer mitzudenken. Dass es natürlich immer Überschneidungen oder Diskriminierungsballungen, nenne ich es jetzt mal, gibt. Also gerade diese, dieser intersektionale Blick dann auch. Und vielleicht könnte ist das ja auch mit Grund, dass Klassismus in der Form vielleicht nicht immer nur alleine keine Auftritt, sondern meistens vielleicht im Alltagsverständnis immer verknüpft mit, mit direkt anderen Diskriminierungsformen.
1: Also im Bildungssystem tritt ähm, Klassismus schon oft auch in Verknüpfung mit ähm, Rassismus auf. Also gerade wenn ich beispielsweise mit Lehrer in Fortbildung mache, fällt mir das schon oft auf, dass es da so ein großes Zusammenspiel gibt. Aber es gibt natürlich auch Klassismus, der wirklich einzeln auftritt, nicht in Verwobenheit mit anderen Formen, finde ich auch wichtig. Deswegen finde ich es auch total wichtig, das als eigene Kategorie zu nehmen. Also beispielsweise so diese Vorurteile gegenüber Kevin, Chantal als Vornamen oder auch ähm, SchülerInnen, die aus den zugeschriebenen Milieus kommen, da ist es nicht unbedingt intersektional, sondern einfach zugeschriebene Unterschicht, sage ich mal in Anführungszeichen und die Stereotypen, die damit einhergehen und es gibt natürlich auch weiße, heterosexuelle Cis-Männer, die wohnungslos sind und aufgrund von sozialdarwinistischer Gewalt oder wohnungslosen Feindlichkeit halt angegriffen oder ermordet werden und das ist ja auch nicht intersektional, sondern klassisch an sich schon so krass als Mechanismus oder auch die Lebenserwartung ist ja in Deutschland beträgt zehn Jahre Unterschied zwischen einkommensarmen und einkommensreichen Haushalten. Das lässt sich auch auf die Klassengesellschaft zurückführen. Deswegen finde ich es immer schwierig. Es gibt viele Menschen, die sagen, man braucht Klassismus gar nicht als eigene Kategorie, weil es immer zusammenwirkt mit Rassismus, Sexismus oder anderen und das ich überhaupt nicht so. Ich finde, da merkt man dann auch, dass Leute vielleicht wenig Kontakt haben zu Gruppen, die ähm, nicht intersektional davon betroffen sind, sondern einfach aufgrund von Klassismus.
0: Ja, das stimmt. Also total wichtig, dass das als eigene Diskriminierungsform auf jeden Fall bestehen bleiben muss im, im Diskurs. Aber dass eben die, es zusammenwirken kann und dass es eben je, nicht nur jemand ist, der vielleicht rassistisch betroffen ist, sondern vielleicht auch klassistisch. Und dass man eben den Blick für diese dann doch unterrepräsentierte Diskriminierungsform trotzdem auch immer mitdenken kann.
1: Auf jeden Fall. Und aus dem Bildungsbereich vielleicht Beispiel Brennpunkt, also wenn über Brennpunktschule gesprochen wird, Brennpunktviertel, dass da dann beispielsweise Rassismus, Klassismus oft zusammenwirkt. Also wenn es eine Schule gibt, wo sehr viele Schülerinnen sind, denen irgendeine nicht deutsche Staatsbürgerinnenschaft zugeschrieben wird oder ein Migrationshintergrund, ähm, da dann oft auch so klassistische ähm, Klischees ja. mit zugeschriebener Bildungsferne und so, das wirkt da sehr oft zusammen. Und gerade im Bildungsbereich gibt es ja auch viele Menschen, die wollen dann gerade an Schulen arbeiten oder arbeiten auch mit diesen Etiketten, dass das so, so ein Beispiel ist für die Intersektion, gerade im Bildungsbereich.
0: Ja, ich merke schon, das wäre jetzt nochmal ein riesen Extrathema, ähm, das wir jetzt noch aufgemacht haben. Ich würde es aber gerne an dieser Stelle nun wirklich gut sein lassen, Vielen, vielen lieben Dank äh, dir, Francis, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns über Klassismus zu sprechen. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade wenn es darum geht, Bildung zu gestalten und sich über die eigene Position im Bildungsprozess bewusst zu werden. Also vielen lieben Dank für deine Impulse. Und auch vielen lieben Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt mit dabei geblieben seid. Francis, wir sehen uns spätestens am 13. Januar 2022 wieder, denn du bist bei unserer Vortragsreihe Diversitätssensible Bildung natürlich auch mit dabei, was uns sehr, sehr freut. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer geht es einfach in der nächsten Podcast-Folge weiter. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut und tschüss!